0: Monsieur Alexis Poulin, bonsoir. Merci d'avoir accepté bonsoir. notre invitation. Alors, le président français Emmanuel Macron a fait allusion à un possible envoi de troupes européennes sur le sol ukrainien. Euh, comment vous interprétez cette position et Y aura-t-il un consensus européen autour de cette question On vient juste d'entendre l'intervention du chancelier allemand Olaf Scholz et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
1: Je ne sais pas vraiment quel était le but d'Emmanuel Macron avec cette déclaration, si c'était une maladresse, vouloir aller un peu plus vite que ce qu'était le consensus européen, qui est aujourd'hui de ne pas envoyer de, de troupes ni de l'OTAN ni de pays européens en Ukraine. Euh, mais clairement, il a, voulu provoquer, il a voulu provoquer, il a voulu faire parler, il a voulu aussi sans doute montrer à l'Ukraine que les alliés prenaient très au sérieux l'aide et le soutien à l'effort de guerre ukrainien et qu'ils étaient prêts potentiellement dans l'idée à envoyer des troupes, même s'il si a été démenti aujourd'hui, après ces déclarations assez belliqueuses, qui ont surpris tout le monde, visiblement. Euh, mais euh, c'était une, une réunion hier, lundi, à, à l'Elysée, euh, autour d'Emmanuel Macron, avec tous les alliés, justement, pour le support à l'Ukraine. Et si tout ce qui en sort est cette déclaration, c'est inquiétant parce que ça veut dire que derrière, c'est peut-être pour masquer euh, l'absence de livraison d'armes, ou la lenteur des livraisons d'armes, euh, la pudeur aussi de certains pays, vous aviez parlé d'Olaf Scholz, il faut rappeler que le Bundestag, le Parlement allemand, a voté contre l'envoi des missiles Taurus à l'Ukraine pour éviter davantage d'escalade. Donc on voit qu'il y a deux écoles, deux, 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 deux façons d'envisager le soutien à l'Ukraine aujourd'hui en Europe. Il y a d'un côté ceux qui voudraient aller plus loin et jouer l'escalade comme Emmanuel Macron et de l'autre des dirigeants européens qui font attention et qui euh, veulent continuer d'aider l'Ukraine, mais sans passer, sans franchir de, de lignes rouges qui feraient rentrer l'OTAN de facto dans une guerre chaude avec la Russie. Donc encore une fois, est-ce de l'amateurisme, est-ce de la maladresse ou est-ce une volonté de provoquer ou de faire de la communication sur l'Ukraine pour masquer en quelque sorte les défaillances des soutiens de l'Ukraine
0: et quel regard vous apportez sur la réaction russe si l'OTAN envoyait vraiment, si envoyait vraiment euh, des troupes euh, en Ukraine Dimitri Peskov a déjà prévenu que le conflit entre la Russie et l'OTAN serait alors inévitable.
1: Et de facto, oui, puisque l'OTAN deviendrait co-belligérant, mais cette fois-ci de manière euh, chaude et impliquée sur le terrain avec les, les troupes ukrainiennes. Et là, il s'agirait d'une autre dimension du conflit et je pense que tout le monde en est conscient. Euh, C'est assez inconscient de la part d'Emmanuel Macron de, de provoquer de la sorte avec de telles déclarations, sachant qu'il avait bien dit hein, qu'il n'y avait actuellement pas de consensus, mais que... Clairement, de la part de certains partenaires européens, c'est la direction dans laquelle ils veulent aller, c'est-à-dire un affrontement entre l'OTAN et la Russie. La Russie
0: a été très claire, si c'est le cas, alors ce sera la guerre. Même si le président russe Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Europe, Emmanuel Macron a néanmoins appelé l'Europe à se préparer à une attaque russe dans les années à venir. Euh, que pensez-vous de ces déclarations alarmistes du président français
1: c'est étonnant. Il n'est pas le seul. On a entendu certains dirigeants, notamment en Europe du Nord et Emmanuel Macron notamment, parler de cette attaque possible des Russes. La plupart des responsables du renseignement et des chefs d'état-major ont toujours évité ou nié cette éventualité. Et Vladimir Poutine également lors de ses déclarations. Sur l'Ukraine, il faut comprendre que c'est un conflit qui n'a pas vocation à devenir un conflit européen. Mais on voit qu'il y a un passif avec l'URSS, avec euh, une histoire aussi, les Pays-Baltes notamment, hein, très inquiets, qui ont été euh, très, très rapidement euh, dans l'OTAN, euh, et une volonté d'agrandir encore une fois euh, la couverture otanienne avec l'entrée de la Suède ratifiée par le, le Parlement hongrois euh, hier également. Donc l'OTAN est en train de se renforcer en Europe avec également la demande hein, des Américains d'avoir cet OTAN davantage fort et davantage d'efforts de la part des partenaires européens. Euh,
0: et, et ça, ça reste une réalité. – Et ne pensez-vous pas qu'une telle mesure pourrait provoquer une globalisation du conflit
1: ?– Évidemment, c'est bien là tout le risque. En réalité, cette escalade euh, et la globalisation euh, avec les États-Unis qui euh, regardent de très loin depuis Washington, l'Europe s'embraser si c'était le cas, euh, c'est fort… Fortement aventurier de partir sur ces bases-là. Nous ne sommes pas dupes. La France est déjà engagée dans l'aide à l'Ukraine, formation de militaires, comme le dit le ministre de la Défense Sébastien Lecornu, livraison d'armes, les canons César, mais aussi d'autres armes. C'est le cas des autres partenaires européens. Le problème, eh bien, ça va être après le nombre d'hommes, les troupes qui vont être au sol, même si il est impossible de connaître les pertes réelles des militaires ukrainiens actuellement sur le terrain. Mais on voit bien que c'est une guerre qui qui tue énormément d'hommes. Euh, et là, il y, a, il y a un vrai problème, euh, puisque, euh, au delà des, des armes livrées, il faut des
0: militaires pour euh, s'occuper euh, et, et manipuler ces armes. Alors, pour revenir à la conférence, M. Alexis Poulain, la majeure partie des participants de, à cette conférence, c'était des pays européens. Et à un moment où mmh. l'UE connaît une crise agricole sans précédent, euh, selon vous, quelle serait la réaction de l'opinion publique dans le vieux continent
1: c'est une réaction assez rapide hein, à la fois. Enfin, le, 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 la scène politique française s'est réveillée en demandant un débat hein, sur l'implication française dans la guerre en Ukraine euh, par la voix du, du sénateur Alain Huppert qui avait demandé à ce que ce soit euh, traité, mais aussi des leaders de l'opposition comme Jean-Luc Mélenchon qui, qui ont expliqué qu'il n'était pas question d'aller seul euh, avec la décision d'un seul homme, Emmanuel Macron, dans, dans cette aventure. Donc, euh, et un réveil à la fois de la classe politique, mais aussi euh, des populations civiles qui ne souhaitent pas cette escalade, qui ne souhaitent pas la guerre, même si... Aujourd'hui, majoritairement, les Français soutiennent la cause ukrainienne comme c'est le cas dans la plupart des pays européens.
0: Merci à vous, M. Alexis Poulain, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes cofondateur du Média Le Monde Moderne. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous.
1: Merci.